0: Bienvenidos a Frecuencias Sociales, un programa de filosofía, sociología, psicología, política, arte, historia, entre otros, con Alex Contreras y Chuy Barrera. Bienvenidos a un episodio más de Frecuencias Sociales, eh, avisándoles que hoy no me acompaña Chuy, eh, como se los comentó en eh, la semana pasada, pues estamos eh, trabajando en un proyecto nuevo, eh, así que esperemos les guste cuando salga la luz, y en este episodio pues no nos va a poder acompañar y le mandamos eh, pues buenas vibras para que le salga de maravilla el proyecto eh, a, invitándolos también a que nos sigan en Facebook como Frecuencias Sociales, en Instagram como Frecuencias Sociales en iVoox, Deezer, Spotify, iTunes eh, como Frecuencias Sociales para este episodio no voy a estar solo, me va a acompañar la licenciada Naraí Herrera
1: Hola, hola a todos, público. Espero que se encuentre bien, a ver cómo están pasando pues esta época complicada, ¿no?
0: Sí, esperemos que, que estén de la mejor manera, que, que estos episodios les ayuden a salir este, un poquito de su estrés y que les ayude también que, que este, pues para sobrevivir en, en esta cuarentena. Sobrellevar
1: este asunto tan pesado. Sí. Yo la verdad... Este, hasta el día de hoy doy doy gracias porque pues no me ha tocado estar encerrada tanto tiempo que igual tengo cosas que hacer pues pero veo <risa> otras situaciones y sí está está muy complicado, espero que no sea el caso de ustedes y para el que sí
0: pues para adelante sí exactamente este seguir adelante echarle muchas ganas y pues esperemos que, que todo salga de la mejor manera Claro. Muy bien, Naraí. En... Sí, pero 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 hay que darle, ¿no? Sí, hay que hay que seguir adelante, hay que tratar de, pues, seguir con la vida y hay que seguir con nuestro programa, Naraí así que en este episodio hablaremos de qué, Naraí. A ver, de... cuéntanos un poco.
1: Vamos a practicar sobre los objetos eh, poderosos eh, en cuanto a los
0: que se han encontrado y
1: sobre los que se han creado algunos mitos, ¿no?
0: Sí, exactamente, muchos objetos de los cuales eh, la mayoría tenemos la, el mito de que existieron, de que fueron claro. y, y de otros objetos que en realidad pues nadie los ha visto.
1: Sí, y, y se crea ahí por parte de, de la literatura, un poco de historia, religión, etcétera, este este mito, ¿no? Todo este misticismo acerca de estos objetos.
0: Sí, otros objetos que también pudieron ser este nada más pensados se, se creó la, la idea de, de que si fueran creados como fueran pero los, lo, los hemos visto en participación de algunas películas también eh, y pues a final de cuentas no tenemos el conocimiento ni el, el lugar exacto donde estén
1: Ahí les adelanto, traigo ahí un objeto que que pasa como eh, estos mitos o estos comentarios de, de corredor, ¿no? Que cada quien le pone de su cosecha y lo transforman en algo eh, muy distinto. ¿va? Pero bueno, eh, pues comenzamos, ¿no? A ver, Alejandro, ¿tú qué traes? ¿Qué Mira, nos quieres compartir?
0: Hoy les traigo, por prim en, en primera instancia, el anillo de Ra. Eh, Ra es un dios, es el dios del cielo, del, el dios del sol... El que le da el origen a la vida Y a la mitología egipcia Es este El responsable del ciclo de la muerte y la resurrección Arai eh, Este anillo eh, fue utilizado Encontrado por eh, Bueno, no encontrado por él Pero él lo portó en 1922 eh, Howard Carter eh, okay. En el descubrimiento de la tumba de Tutankamón
1: Esta persona era un Arqueólogo
0: Arqueólogo, ok entonces, él, él cuando están haciendo las excavaciones y, y todo esto, eh, cuando encuentran el, la, la tumba de, de Tutankamón, en ese descubrimiento hubo muchas tragedias. Eh, arqueólogos murieron de maneras muy misteriosas, enfermedades, otros al instante. este, Pero esta persona, Howard Carter, eh, no le pasa nada.
1: Es el único sobreviviente.
0: Es el, el que sobrevive y se le... A, Chaca o se le a, a este, atribuye. atribuye el que portaba este anillo del cual se decía que era de Ra, entonces eh, era un anillo tan poderoso que al, al conocimiento se dice que los egipcios a la hora de morir y al crear este tipo de, de tumbas que eran pues casas enormes, por así decirlo. No, aparte eran re, recintos
1: sagrados. Sí, exactamente.
0: Right. Pero estaban malditos. Había una maldición para las personas una que protección. profanaran. Yo
1: lo, yo lo vería como una protección, pero sí,
0: Pues estaban amenazados, ¿no?
1: Sí, es que claro, ¿no? O sea, actualmente tú si tienes tu fortaleza casa, que llamamos así, la proteges. Sí. O sea, y yo creo que hicieron lo mismo y está más que justificado porque las personas, nos, algunas, este son amantes de lo ajeno.
0: Sí, no, y, y que más, no por ahí. más que que en ese entonces se utilizaba mucho sepultar a la persona con sus riquezas, uh -huh. con regalos que les hacían, y sarcófagos de oro, eh. Jarros, vasijas este, de oro, o sea, el, el oro era muy presente en, en ese entonces, entonces pues le, le ponían una protección como tú lo decías, uh -huh. entonces cuando hacen ese descubrimiento de la tumba de Tutankamón, eh, pues a todos les cae esa maldición, pero este anillo era tan poderoso o es tan poderoso que no le hace efecto al traer... Al, al portador, en este caso Howard Carter. Es,
1: es una protección, ¿no?
0: Sí, es, eh, queda protegido, por así decirlo, ahí entre los hechizos que le, le pusieron. Eh, pues yo le llamo la maldición, una maldición que, que estaba en, en esta tumba, pues no le hacen efectos.
1: Y, y es el único que sobrevive a, a todo esto. E, está interesante, ¿no? El, el poder portar ese tipo de anillo. Aparte, creo que toda la cultura egipcia es muy rica creo que hasta la fecha se sigue estudiando estas tumbas, este tipo de mitos que tan, que tan cierto, que tan porcentaje de verdad y que, tan, que tanto de ficción existe en todas estas leyendas o todo o todas estas narraciones ¿no? que pasan de generación en generación que como te comentaba en un inicio del programa eh, solemos ponerle de nuestra cosecha ¿no? ponerle un poquito más yo por mi parte tengo curiosidad y voy a investigar acerca más de este arqueólogo que tanto indagó qué pasó actualmente dónde está enterrado quizá porque sí, creo porque creo en, estoy en bueno eh, quiero pensar que a esta fecha ya ya la persona ya tendría una edad muy 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 elevada no pues a partir de la excavación o de este suceso porque eh, no conozco al 100, pero he visto algunos artículos y en el tiempo o el episodio donde pasaron estas este, investigaciones, excavaciones, el señor ya ya tenía una edad. Eh, ¿Avanzada?
0: Pues, ah, pues bueno, no, no avanzada, sí, pero ya era un adulto. Era
1: exactamente, ya era, ya era catalogado un adulto. Lo que muchos no, nos este, a veces nos reprochamos, ¿no? Ya llega a los 30, no sé.
0: Sí, oh. pero, pero esta, esta persona actualmente pues ya falleció, ya fallece en 1939. Ok, es, es pero un... no
1: por la maldición, ya después de algún tiempo, me imagino.
0: No, pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón es el que lo hace mundialmente conocido. Le da este, pues, auge, este reconocimiento a, a Howard Carter... Porque pues, le pasa
1: como los artistas después de su muerte la obra es reconocida. No
0: no no no. Cuando hace el descubrimiento de la tumba ah, ya, es perdón. cuando cuando lo lleva al auge para cuando el nombre sobresale. Sí sí exactamente porque estamos hablando de la tumba de Tutankamón o sea no es cualquier cosa a final de cuentas. Claro
1: es Entonces, importante imaginar el, imagínate en la el poder egipcio. decir
0: sí exactamente decir yo descubrí eh, la tumba de, de Tutankamón, pues los ojos del mundo se enfocan a, a él, o sea a final de cuentas ya tenía una trayectoria pero lo impulsa Muy, muy, muy bien Muy bien.
1: Ok, algo cercano a otro objeto cercano aquí a, a, a esta cultura o a esta zona que traemos ¿no?
0: Eh, pues tengo el, el libro de Todd
1: Ah, que también está como desarrollado como por ahí, ¿no? sí platícame eh, eh, por favor.
0: No, te voy a dejar en aspas. A ver, <risa> platícanos qué? tú de una.
1: Vamos por por por, por regiones, ¿no?
0: Bueno, no, 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 ver, algo vamos, más cercano. Uno, bueno, ¿te voy
1: a tratar de acercar. Voy a tratar de acercarme, este, a la región. A mí sí me gustaría ir como por región, pero bueno, algo cercano a Egipto. Este, podría ser algo que es más tangible, que es pasó y eh, se descubrió también, o sea, el, el mito de, del anillo es algo, pero aquí tenemos el objeto y hay una una aura de misterio acerca de esto que serían las espadas de Yang, Yang ¿vale? A ver. Ajá, okay, es, estas espadas se descubren en China. Y está interesante, o el misterio radica en que eh, tienen de antigüedad aproximadamente 2.500 años, o sea, imagínate.
0: No, pues, demasiados.
1: El, el misterio no está como en el tiempo, ¿no? O sea, es, es mucho tiempo. Pero son encontradas y eh, es, estas espadas, pues, mantienen el filo, ¿no? O sea ya, ya para este tiempo eh, algunos que algunos de nuestros eh, radioescuchas si conocen no me van a dejar mentir en que eh, lo que son los metales pues se van oxidando, ¿no? O sea sí, pierden su filo, se, corro, se corroen y y, to, y pues tienen una transformación como algunos eh, objetos o materia orgánica pues se van tienen una descomposición, ¿no? no a ese grado, pues, pero eh, sí tienen una descomposición. En el metal, pues, se sí oxidan, ¿no? Todos tenemos ahí cachivachis en nuestro patio, muy viejos y ya todos este, oxidados, ¿no? Eh, eh, este color naranja.
0: Sí, el, el rojizo naranja que es muy este común. Característico
1: sí. en, en estos artículos, ¿no?, de, de metales. Pues estas espadas, ¿no? Estas espadas tienen, mantienen su filo y... Eh, se investigó acerca de, de estos objetos y, pues, fue hecha con técnicas milenarias eh, de herreros de, de su época, de su tiempo. Y tienen eh, una decoración de, de materiales azules y también hay unos ideogramas que, pues, también pertenecen a, a su tiempo, ¿va?, yo aquí, mi, mi hipótesis, mi teoría es que probablemente en algún punto, quizás sin, sin saberlo, hicieron una, una aleación o un porcentaje de, de, de algún metal de un elemento, que, que es el cromo, que lo podemos encontrar en materiales de inoxidable. No estoy 100% segura, no las he visto, la verdad, me encantaría verlas, pero... Oh, por experiencia o por conocimiento, mmm, puedo decir que probablemente tenga algún algún porcentaje de esto. Probablemente, pues, no, no se ha confirmado, porque imagínate, ¿no? Déjame cortar una espada de, de hace 2.500 años para analizarla, pues no. Sí, no, pues no, no, no. Al o sea, no. final de
0: cuentas es, es una reliquia lo es, que, sí, lo que tienes. Sí, exactamente. Como para hacerle una prueba destructiva, pues claro que no.
1: Exactamente, porque el, el analizarla sería eso. O ...una prueba
0: destructiva. Sí, y, y tenemos en, en cuenta y que en Asia... Eh, ...es muy famoso el ese filo en sus sables o katanas... ...que son muy peculiares.
1: No, o sea, son expertos en, eh, en, en siderúrgica, ¿no? Actualmente tienen un, un, un buen mercado en este tema, ¿no? En, en fundición.
0: Sí, sí, sí. Y, y hablamos eh, de que por la historia sabemos de que sus sables, sus katanas... Eh, todo este tipo de, de armamento eh, son perfectos en cuestión de su filo un filo que no se pierde
1: entonces claro.
0: pues tenían muy dominada esta, esta técnica a final de cuentas sí, eh, ellos,
1: bueno perdón eh, ahí perdón, eh, me, me gusta mucho a mí lo que es el, el tema de fundición entonces hasta donde sé, lo, lo poco que sé y me gustaría que algunos de ustedes si tienen más experiencia en el tema eh pues contribuyan o nutran es, es, es esta es, este tema en específico, pero también los alemanes ahí tienen competencia, son, son buenos en, en el ramo.
0: Sí, así es, pero pues ahora sí que un artículo pues mítico, histórico. histórico, que después de tantos años se conserva en un estado, digamos, favorable.
1: Claro, válido, o bueno, no, o sea, sí, es como decir, ah, a ver, traite el penacho de Moctezuma. Se destruiría para analizarlo, ¿no? Estaría estaría padre. Hago referencia a que nos prestaran una, una espada para poder analizarla a detalle, pero como tú dices, se perdería. No,
0: yo creo que no tiene ni siquiera el, el caso para analizar este tipo de metal ni nada. Sí, no y tiene pues el caso
1: no. por los espesores, porque probablemente no lograremos mucho. Sí, por el tiempo
0: y todo lo demás. Muy bien, Araí. Vamos con el siguiente. Ahora sí, nos regresamos a la mitología egipcia. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poquito del libro de TOT okay. TOT era el, el dios de la sabiduría La escritura, la música, los conjuros este Hechizos, era, era mágico Pero lo que tiene este libro es eh, algo muy peculiar Porque te daba el poder de hablar con los animales y los dioses Naray.
1: Claro, oye, duda a ver, Este libro...
0: ¿Es, ¿Existe? ¿Está? Eh, ¿Es físico? Existe. Eh, son, bueno, en, en su inicio o en su origen son 78 plan, eh, planchas de oro talladas para, para su escritura y este esta información, eh, bueno, más bien partes de estas tablas eh, o planchas se encuentran en museos de París, Viena y Berlín. O sea, todavía existen fragmentos que, que este, pues, se, se pueden apreciar todavía.
1: Ok. O sea, a ver, platícame más. Pues, ya, ya, me interesa O sea, más. imagínate
0: un libro que te dé esta sabiduría para poder comunicarte con animales, en principio.
1: ¿Dices que es de la región egipcia?
0: Así es. Pues, Entonces, es, es, egipcios... digamos que los egipcios eran muy avanzados. Sí. Eran, eh, pues rey de todos, yo creo, en, en su momento, si lo hubieran querido. Eh, pero sí es este pues muy, muy impresionante, ¿no? El, el que este conocimiento, gracias a Todd, que lo plasmó en un libro, eh, tener ese conocimiento para poder hablar tanto como animales como con los dioses. Entonces, imagínate, en este, en esta actualidad, el poder adquirir ese conocimiento, pues Sería mágico.
1: Creo que lo único que ha podido hablar con animales es estar Tarzan. Ah.
0: <risa> Comunicarse, yo creo. Se, ah, se sí, comunicar. creo, que, creo que, Sí,
1: sí, perdón, discúlpenme. La... Sí, o sea, te comunicas,
0: o sea, es igual que con tus mascotas, te puedes comunicar en cierto punto que te obedecen, te, te hacen caso, y viceversa, tú sabes lo que quieren ellos.
1: Claro, cuando tienen hambre, cuando están cansados. Sí, sí, sí. sí. Por, quieren porque, jugar, porque... quieren hacer
0: cualquier cosa, pues a final de cuentas te puedes comunicar con ellos, pero no puedes hablar con ellos. O sea, es, es algo diferente y pues muy muy impresionante, ¿no lo crees?
1: Sí, creo que es un libro de zoología, entonces. <risa> El comportamiento de los animales viene ahí. Pues, no, sé. <risa> no sé, no lo he visto. Es ¿no? un libro
0: poderoso, llamémoslo así. ok. Ah, muy bien, Naray. A ver, ¿qué, ¿qué otro objeto tienes para contarnos?
1: Uno muy romántico. A ver, cuéntanos. Yo sé, yo sé que al menos eh, un gran porcentaje de la población ha escuchado hablar sobre el corazón del mar.
0: A ver, cuéntanos un poquito más, Naray. ¿Tú sabes? Eh, me suena un poco, pero no quiero equivocarme, prefiero que me cuentes okay. bien.
1: <risa> ok. El corazón del mar... Eh, hace referencia a una piedra que eh, nos las presentan en esta película muy famosa del Titanic, ¿sale?
0: Muy bien, es, es la piedra que, que porta, en la película es la, la piedra que porta la, la señora, la protagonista, la, protagonista la que narra toda la historia, ¿no?
1: Sí, es
0: exactamente es ese esa. artículo que, que avienta al, en forma al mar, de corazón al, al final de la película. Sí. Muy bien, y este artículo, a ver, pláticanos. Es
1: Según esto, pertenece a Luis XVI, que fue decapitado y eh, el, el diamante eh, perteneció a, a su corona, o sea, la corona del rey, y fue tallada o diseñada en forma de corazón. Esto es lo que nos explican en la película, pero pues no, no es real, es la ficción. En realidad, el collar existió, pero no era un diamante en forma de corazón. O sea, era una joya que eh, la, los personajes reales o el, u, los personajes en la que fue basada parte de la historia, porque pues en realidad todo todo es como, eh, tomo esto real y lo adorno y así. Sí, 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 era... la,
0: la, lo, le ponen ahí un parte de dramatismo para darle un auge, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, existe una joya, sí. Eh, la joya todavía, si algunas personas hacían la oportunidad de... De ir a España, ahí hay un museo dedicado a, a este trasatlántico y ahí se encuentra la joya. Que sí era un, una piedra azul, pero no era este diamante que, pertene que perteneció
0: a, a la corona del rey de Luis XVI. Muy bien, en España hay un museo dedicado al Titanic, en el cual podemos apreciar ciertas partes del Titanic, si tengo por bien entendido. Eh, tanto las escaleras y ciertos artículos ¿no? que, que este, protagonizan tanto la película pues como en la, la vida real porque pues, el titanic existió y ahí hay un este una parte de pues eh, como en muchas películas que se hacen famosas les hacen sus museos y les hacen ahí este ciertas referencias no completamente porque pues, imagínate hacer un museo de todo el titanic pues sería este, ...imposible, ¿no?, por el tamaño. Te mentí. A ver.
1: Y les mentí a todos, discúlpenme. No no es en España.
0: ¿En dónde es?
1: <ríe> es en Reino Unido. En Reino Unido,
0: muy bien. Pero existe este museo.
1: Sí, sí, este, existe el museo. De hecho, algunas otras este, partes del mundo... ...también realizaron algunas referencias... ...o ese tipo de galerías... Para, para hacer mención de ese trasatlántico porque la real, la verdad es que pues sí fue un hecho muy muy importante o demasiado, o demasiado impacto ¿no? Sí. y eh, déjame platicarte así rápidamente muy bien, a ver. sobre eh, la historia o las personas reales sí. en la que fue inspirada esta esta,
0: esta película? película exactamente
1: eh, sobre Kate de 19 años, y Henry, de 39. Ambos eran de Inglaterra. Ahí tomaron, este, compraron el boleto, se fugaron, porque Henry, pues ya estaba casado. Y, y esta chica, pues, era como su enamorada, empleada, eh, se fugan, ella tiene una niña, ella sí se salva, él no, eh, la niña es la que hereda eh, es esta joya, y, pues, cuando muere ella, pasa a ser, o sea, pertenece ya al museo. Se entrega al museo y, pues, es exhibida ahí. ¿Cómo es
0: No, pues, impresionante, impresionante. Desde la historia de, del eh, Titanic, pues, de tal cual como el RMS Titanic, eh, el, el transatlántico británico, eh, en su momento el, el mayor, la mayor imponente, construcción.
1: Imponente, súper imponente. Sí, exactamente.
0: Muy bien, Arai. Entonces, vamos para el siguiente artículo. ¿Te parece muy bien? Claro, a ver, ¿qué traes? Muy bien. Dime. Les vamos a hablar de la piedra de Chintanemí, Ah, caray, eso no... no, no en, en su significado, su etimología viene siendo joya de la contemplación o joya del deseo, que significa eh, chinta, pensamiento, contemplación y maní, eh, piedra preciosa. Este, hablamos de una piedra, o digamos que su historia y su, su novela es de que es una piedra que cae del cielo desde la constelación de Orión. Estamos hablando en la cultura budista, es donde se viene esta historia de, de esta piedra, eh, y uno de sus poderes es cumplir todos sus deseos.
1: ¿Es un meteorito? Eh,
0: pues podría decirse que sí, ¿no? El basura espacial, ah, no es cierto, perdón. Es, este, es una piedra de la cual eh, te da el poder de cumplirte los deseos. Digamos, hay como una lámpara mágica, como en Aladino, que te da ahí, este, pero sin, sin invocar a un genio de la, de o sea, la lámpara.
1: Si, si, yo, si yo poseo esa piedra o yo me la encuentro, ¿puedo pedir lo que yo quiera?
0: Así es. En, ¿Y es en, parte de una religión? Eh, en, en la historia budista es donde se contempla esta historia es donde se, se dice, no se tiene, digamos, que el origen, el, bueno, no más bien, el punto de que si aún existe o no existe, es un si una, una leyenda que también se dice que daba el poder para viajar en el tiempo.
1: No, quería hacer referencia, o sea, porque los budistas son una religión, sí. te iba a decir, es como las tablas de Moisés, pero no porque Moisés no viaja en el tiempo.
0: No, no, ahora sí que no, simplemente que a ellos les toca la fortuna de que les cayera esa esa piedra, esa esa piedra del, del cielo, exactamente se supone que de la constelación de Orión es donde cae esta piedra.
1: Y aparte de, de los poderes o la ventaja de viajar en el tiempo, ¿qué más te da?
0: Pues concederte cualquier deseo, no creo que, que sea muy poco para, para esta piedra. Imagínate el que Qué te fuerte. conceda cualquier de eso que tú quieras.
1: Yo o sea, si sí existe, yo lo escondo.
0: Pues yo creo que por eso no, no está a la vista de nadie si llegara a existir.
1: Eh, este es uno de los objetos que podría ser un mito. Sí. Todavía escuchas.
0: Sí, exactamente, porque no hay este una referencia de ah, están en cualquier en este lugar en específico, ¿no? Imagínate el caos que puede generar y la, la avaricia que le puede generar a la persona que, que tenga esta piedra,
1: claro, no, no es como el corazón del mar que a partir de un objeto se crea toda una fantasía y se este se maquilla no para que sea como muy 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 bonito, no es como las espadas ni como el anillo que existe y se genera todo un mito acerca de estos objetos eh, es. esto sí es un poco más más intenso Así es. Y por lo mismo se crea un mito.
0: Así es, Naray. ¿Tenemos otro otro este objeto que nos quieras compartir, Naray?
1: Eh, po ¿Podríamos hablar de, de uno más? Ay, ay,
0: A ver, tú dinos.
1: Que, hablando de objetos ficticios, este es también… Bueno, yo considero que es un objeto ficticio. Desmiéntanme si no. La piedra filosofal.
0: La piedra filosofal, ahí la, la encontramos en, en un episodio que, que tuvimos acerca de Harry Potter, ¿te refieres a esa, a esa piedra que sale en, en, la, en la saga, en el inicio de la saga de Harry Potter pues sí, o es que, algo similar?
1: Pues es algo similar, pero fíjate que la eh, esta piedra de, de esta saga pues hace referencia mucho al mito, ¿no? pero ellos pues lo hacen realidad, no es ficción la en realidad en que si sí existe y el, el alquimista y hablan todo acerca de, eh, de de todo lo que revuela alrededor de, 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 este, de este objeto.
0: Así es, eh, hablando sobre la piedra filosofal, es una sustancia de alquimia, sí. es, es algo que se produce y se supone o, eh, o se pensaba que era capaz de convertir los metales como el plomo, por así decirlo, en oro.
1: Y darte la vida
0: eterna. Dar la vida eterna, así es.
1: Sí, o así sea, es. <ríe> Perdón, pero para mi punto de vista es un objeto súper ficticio.
0: Sí, fíjate, Isaac Newton hizo una investigación eh, para ver si su creación era posible y pues concluyó que pues no se podía, o sea, no había la forma de crear este objeto.
1: Pero fíjate que a mí, a mí lo que me gusta como de este mito... Creo que es como un cuento o una fábula para los químicos. Sí. Porque da pie a, a la investigación y a la ciencia con... Pues, para mí la ciencia siempre es para personas muy creativas, no muy curiosas, creativas y curiosas. O sea, tienen que tener como esa combinación a mi punto de vista. Eh, ¿A qué me refiero, no? O sea, ya existe este, este mito de la, de la alquimia, o sea, y pues, no se atrevió. Mito, es, es una. Leyenda, no sé cómo llamarla. Bueno, esto es una. ¿no?
0: disciplina, la alquimia es una disciplina que se lleva.
1: Ah, perdón, ando muy perdida. Existe este objeto, ¿no? El, la, la piedra filosofal y da pie a la alquimia. Perdón, es lo que quería lo que quería hacer, ¿no? Este. Oye, hay una piedra, un objeto que convierte. Es, lo, el metal en oro, la vida eterna, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué hace la química? Estudia sustancias, demás, y no te da la vida eterna, pero gracias a la química o a esta disciplina, a esta ciencia, pues tenemos medicina, Sí, a, punto. A, a final
0: de cuentas la química es la evolución de la alquimia, porque, eh, en, en, digamos, eh, la alquimia es la doctrina o el estudio que, este, que experimenta con los fenómenos químicos que tiene a su alrededor.
1: La combinación de esto y esto, la separación de esta sustancia con esta. A mí, se me, a mí por eso se me hace muy interesante y la verdad eh, yo lo tomo como una fábula por eso, porque gracias a la piedra filosofal eh, despierta la curiosidad de personas... Eh, muy inteligentes, creativas que sea, y atrevidas que se animan a, a desarrollar esto llevarlo más allá, ¿no? Así eh, es, o sea,
0: tratan de, de incursionar en cierto ámbito para poder llevar ciertas sustancias a, a una mejora. Y, y, y fíjate que
1: es interesante porque si buscamos un poco más, pues si, ha, si hay un, un, un periodo, como tú dijiste con, con Isaac Newton, Sí. Do, donde se toma, o sea, se toma en serio no y se busca y se estudia y que termina, si le, si encontramos ahí un poco más de información, se termina con…
0: Eh, pues la conclusión de que no se puede crear este objeto, no, a final de cuentas. O sea,
1: sí, sí, o sea, no, no no se puede crear este objeto, pero también eh, la inquietud de, de buscarlo y resolverlo y todo lo que tú quieras, pero también se confunde… Eh, en una época muy muy fuerte en, en, en toda la historia y no solamente creo que para la alquimia sino para muchas otras disciplinas que es la, la cacería de brujas porque se empieza a tomar como eso que estás haciendo rituales y no sé qué ¿no? que en la Santa Inquisición en el siglo XVI eh, se busca una extinción o una cacería de, de esto por las personas que eh, están estudiando la alquimia, que es la fusión o el estudio de, de algunos minerales.
0: Sí, así es. Así es como, como se lleva esto, pues, lamentablemente, ¿verdad? Sí, se va a Pero, tejiendo. pues, en, en conclusión es de que la piedra filosofal, pues, no existe, no existió y no hay una forma de crearla.
1: Y da pie a la química. Ay, nos fuimos muy lejos, perdón. discúlpeme, me apasiona este tema.
0: Dime, Dime algún otro objeto. Muy bien, el Santo Crial. O, o este, el Santo Crial es el, el artículo más buscado por todos los tiempos. Es esta copa mítica que usa Jesús en la última cena. Y la cual, esta copa, eh, se dice que da sabiduría infinita y te da el poder de curación para poder, eh, pues imagínate, el, el tener este artículo que te dé estos poderes pues ese es impresionante.
1: Sí, es fuerte. Creo que desde el simple hecho donde eh, Jesús utiliza esta copa. O sea, desde ahí. Ya para, para muchos religiosos es importante y
0: eh,
1: eh, es muy relevante en, cua en cuanto a, a las religiones.
0: Sí, sí, sí. O sea, a final de cuentas, no el es... artículo existió.
1: Sí, no es cualquier personaje. Sí, o no sea, es Jesús.
0: Exactamente, entonces imagínate eh, todo lo que se le achaca a Jesús o se le favorece en todo lo que hizo en, en su tiempo en vida, cuando si nos vamos en, en la historia de, de la religión católica, pues todo ese poder y que se quedó en, en, en una copa, en el santo grial como se le nombra, pues imagínate, es, es algo tan impresionante que yo creo que todas las personas quisieran adquirir este objeto. Tanto así que eh, un, una persona, un coleccionista, en 2017 ofrece un millón de libras esterlinas a quien le dé eh, esta, esta copa.
1: Sí, sí está, de, sí está de locos. Está de locos esa acción, ¿no?
0: Sí, o sea, a final de cuentas yo creo que la persona que lo llegara a poseer... Creo que un millón de libras esterlinas se le queda muy corto al valor que tendría este objeto. No, claro. Entonces, sí,
1: sí, sí. Pues... Súper de acuerdo. Y eh, igual que, que algunos de los otros objetos que hemos comentado, también se genera y es eh, material para algunos libros y películas. Sí, sí. Pues es la, la hemos escuchado eh, más de una vez, el Santo Grial, en, en alguna producción.
0: Así es, eh, y pues es que es, es un artículo impresionante, Nara, y es, es un artículo que es el simplemente hecho de que te pueda dar eh, eh, una sabiduría infinita, es, es impresionante, el, el poder saber de todo, yo creo que tanto impresionante como confuso para la persona que lo pueda adquirir este conocimiento. Sí,
1: depende mucho de la persona que lo quiera adquirir, si una persona como historiador, creo que también sería súper fascinada Simplemente por estudiar, conocer el, el objeto o tener algo que pertenece a la historia
0: Así es o sea,
1: Ahí están los coleccionistas de mamut, eh, eh, o sea, o cualquier otro objeto Las pinturas rupestres y todo ese tipo de cosas
0: Muy bien, Naray, vámonos para el siguiente objeto que también viene de la mano eh, Vamos a hablar del Arca de la Alianza Me suena muy bien, es un cofre sagrado construido por israelitas siguiendo las instrucciones de Dios Imagínate, esa es la primicia Es este, En este cofre se encuentran las tablas de los diez mandamientos
1: Al que se entrega Moisés
0: Exactamente, es un comunicado directo por Dios De eh, que
1: si tienes que hacer y que no No, más bien las cosas que no tienes que hacer Que
0: no tienes que hacer, así exactamente, son los diez mandamientos y este, este cofre te puede dar un poder absoluto o la muerte. El, el, se le atribuye el poder de construir eh, ejércitos memorables... ...de los cuales nadie se le podía enfrentar para ganarle. O sea, imagínate. Eh, y este objeto actualmente se dice que se encuentra en un templo resguardado en Etiopía. Y este templo está resguardado de, y construido de cierta forma... De la cual eh, el cofre está al centro de este templo y fue construido eh, la forma de que si quieren salir con el cofre, eh, los pasillos no lo permiten.
1: Es como un laberinto, ¿no?
0: Eh, un poco laberinto y pasillos estrechos. Entonces, si tú llegas con el cofre al tope del pasillo, no lo puedes girar. No hay una forma que puedas girar este objeto para sacarlo por los pasillos y más aparte de que está resguardado por un ejército. Claro. Personas armadas que no te permiten llegar al, al, al cofre, ni siquiera al templo, digamos que ni siquiera te dejan entrar ahí al, a la fachada.
1: Ahora recordando, y desmiénteme si no es cierto, este artículo también no puede ser visto por cualquier persona, sino por una una persona eh, específica, preparada, que será el sacerdote, para poder estar frente a eh, estas tablas.
0: Así es, al, al, al cofre, en, en particular al cofre, porque las tablas se, se dice que están eh, adentro de este cofre, uh -huh. pero no hay una persona, digamos que en el mundo existe solo una persona que puede estar enfrente de este cofre y no le pase absolutamente nada. Es una preparación, meditación, todo lo que conlleva para poder eh, soportar todo este poder que tiene el cofre. O sea, imagínate un objeto que te puede dar una riqueza en ejército y puedes dominar posiblemente el mundo. Imagínate la ambición de la persona que lo quiera adquirir. Entonces, debe ser razonable y tener la, la mente fría para no ser eh, este objeto mal uso.
1: Claro, pues es que si es así de poderoso.
0: Sí, o sea, es, es algo impresionante. Pues sí, es, es un objeto tan impresionante que en malas manos... Pues sí, sí hay un destrozo en, en nuestra humanidad. Y yo creo que sí, si, sí si, si existe y está en este templo, pues le están llevando de buena manera el, el tenerlo así. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Naraí muchas gracias por, por acompañarme a, a estar hablando y hablar sobre estos objetos. Y le mandamos un fuerte saludo a Chuy y que esperemos que el proyecto que nos está trabajando... Les guste.
1: Claro, ustedes su agrado. Y pues cuando gustes tú, tú dices. Tú dices y yo por acá los acompaño. Yo espero los comentarios de todos ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Qué cambiamos?
0: Y para eso que nos comenten en Facebook como frecuencias sociales, en Instagram como frecuencias puntos sociales, iBooks, Deezer, Spotify, iTunes como frecuencias sociales. Los esperamos y hasta la próxima.